0: Hallo und herzlich willkommen zur Werbesprechstunde, dem B2B-Podcast der WDR Media Group. Mein Name ist Tobias Lammert und ich melde mich heute mit einer Sonderausgabe der Werbesprechstunde, denn wir wollen zum Jahresende uns mal kümmern um die Verfassung der Menschen in diesem Winter 2021 22 und natürlich mit der Frage, wie ist jetzt am besten zu kommunizieren in der aktuellen Phase. Dazu begrüße ich wie immer unseren Emotionsforscher und Tiefenpsychologen Oliver Spitzer, der uns bei diesen Fragen helfen kann. Hallo Oliver. Hi, danke dir. So, Für alle, die Oliver Spitzer nicht kennen, muss man dazu sagen, er ist unser Tiefenpsychologe und Emotionsforscher vom Institut September in Köln. Vielleicht magst du ganz kurz noch mal erwähnen, Olli, was ihr so macht, vor allen Dingen in dieser Zeit, in der wir gemeinsam unterwegs sind. Wir haben uns ja kennengelernt, muss ich eben noch dazu sagen, vor 21 Monaten, also fast vor zwei Jahren, als diese Pandemie gerade begonnen hat. Und da haben wir durch eine Glasscheibe getrennt miteinander gesprochen. Was macht September?
1: Das ist schon 21 Monate. Das ist äh, ja. Länger her als gefühlt.
0: Absolut, ist so lange her,
1: ja. ja September vielleicht ganz kurz. Wir sind ein, ein tiefenpsychologisches äh, Forschungsinstitut. Wir kümmern uns um äh, Kommunikationsforschung, um Medien- und Mediaforschung. Und ähm, ja, das, das Spannende ist sozusagen, dass wir einen Haufen Wahnsinniger sind. Psychologen, Soziologen, Neurologen, alles irgendwelche Ologen, die scharf drauf sind, Leuten im Oberstübchen und im, im Seelenleben sozusagen rumzukrosen. Genau, und das ja, nutzen wir halt fürs, fürs Marketing sozusagen. Und ähm, ja, das ist das, womit wir uns den, den ganzen Tag rumtreiben. Und jetzt seit äh, Corona, sozusagen seit Lockdown 1, sind wir auch mit einer Langzeitstudie unterwegs, wo wir quasi immer wieder ähm, ja, ins, ins äh, Volksbefinden quasi reinhorchen, um ne? zu schauen, was macht, ja, was, macht die was macht die Lage, was macht die Pandemie gerade psychologisch mit den Menschen.
0: Okay, du hast das Stichwort schon gebracht. Das eine M heißt Marketing. Wir wollen heute hier nicht so viel über 3G oder 2G plus sprechen, wobei wir sind hier in 2G plus unterwegs. Natürlich alles unter höchster Sicherheitsvorkehrung, das ist ja ganz klar. Wir wollen aber sprechen über die 3M. Marketing, hast du gesagt, viel wichtiger an der Stelle natürlich auch das erste M für uns immer, auch im Business von 1Live und WDR 2 für die Werbezeiten Werbezeitenvermarktung, aber natürlich auch für die Programmmacher, die Menschen. Also lass uns sprechen über die Menschen heute, über das Marketing und natürlich auch über Media. Also wie setzen wir Werbung, Mediabotschaften, Kampagnen zu einer richtigen Zeit in die richtige Medien? Szenerie würde ich jetzt mal sagen, also in die richtige Umgebung und auch das natürlich mit der richtigen Tonalität. Ich erinnere das noch sehr gut, Olli, du hast mir am Anfang gesagt, also zu Beginn der Pandemie, das war eine richtig heftige Krisenphase, der erste Lockdown, wo wir noch gar nicht wussten, wo geht das Jahr 2020 überhaupt hin, dass man sehr genau gucken soll, dosieren soll, austarieren soll, wie man gerade dann in der Kommunikation, Marketing, Marketingmedia mit den Menschen spricht. Lass uns das mal eben übertragen auf das Jahr 21, also voriges Jahr um die Zeit, kurz vor Weihnachten, haben wir gehofft, so weg mit dir, fieses altes Jahr. Dann ist es vorbei, irgendwann im Sommer 2021. Impfen ist ja gekommen, ist im Gange hoffentlich bald auch noch ein bisschen schneller. Wie ist das jetzt vor diesen Weihnachten? In welcher Verfassung sind die Menschen jetzt eigentlich gerade tiefenpsychologisch betrachtet?
1: Ja, wir merken gerade tatsächlich stark, dass man das Gefühl hat, ständig in derselben Suppe zu schwimmen. Also üblicherweise hat man zum, zum Jahresende ähm, ja, tritt mir noch nochmal den, den Jahresendspurt an. Man mobilisiert nochmal alle Energiereserven, ja, um naja, im Business das Quartal 4, im Privatleben die Weihnachtszeit, die, die äh, Endjahresstimmung sozusagen, irgendwie zu stemmen. sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich alles viel zu viel.
0: Advent, ja. Advent, alles rennt?
1: Exakt, Exakt, so im Business wie im Privaten. Aber man schafft es, weil man das Gefühl hat, das Jahr endet bald. Dann kommt das gute neue Jahr, dann werde ich schlank und fit und alles wird gut. Ja. Neustart. Richtig, und bis dahin nochmal Gas geben. So, da mobilisiert man, ja, was, was man zur Verfügung hat. Und genau das ist das, was dieses Jahr wegfällt. Weil gefühlt nimmt dieses Jahr kein Ende. Es fließt gleitend über einfach nur auf die neue Kalenderseite sozusagen. Es kommt Weihnachten, es kommt Silvester und dann geht es einfach weiter. Wir haben nicht so wie im letzten Jahr diese große, im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen blaue Hoffnung und Stichtag Silvester ist alles weggeimpft. Ja? Und dann ist, ist alles wieder das gute, alte Normal. Sondern jetzt gerade hat man mehr so ein, man ist durch, man ist eigentlich fertig. Und ja, gerade tiefenpsychologisch gesehen ist es, es ist schwer, wenn wir vom inneren Kind sprechen. Wir sprechen ja gerne vom äußeren Erwachsenen, vom inneren Kind. Ja? Und der äußere Erwachsene, der unsere rationale Instanz ist, der war jetzt die letzten 21 Monate, Hart auf die Probe gestellt. Der musste quasi permanent ran, damit er das, das in dem Fall dann, dann jammernde innere Kind, das gerne ausbrechen wollte, nicht rauslässt. So. Und da merken wir einfach gerade, die, die Menschen sind müde. Der, der äußere Erwachsene, der uns so ein bisschen im Zaum hält, ist auch müde. Und das innere Kind, wenn wir quasi in die Matroschka reinschauen, wir nutzen immer gerne das Bild dieser Matroschka, das ja, geht mittlerweile mit. Auch das wird müde.
0: Das heißt, in der äußeren Hülle haben wir uns das ganze Jahr über wirklich zusammenreißen müssen, immer und immer wieder, mal mehr, mal weniger stark. Matroschka hast du gerade schon gesagt, wir haben eine hier. Das ist Selma, natürlich. Danke Selma. Danke dir. Und äh, wir gucken uns Matroschka mal an, die Matroschka mit, mit den verschiedenen Hüllen. Vielleicht kannst du das daran noch mal ganz kurz zeigen, wie das ist mit dem inneren Kind.
1: Ja, gerne. Also die, die Matroschka ist so ein bisschen das, ähm, das Sinnbild, wenn wir mal ein psychologisches Modell erklären. Ne? Es ist in Wahrheit immer ein bisschen komplexer, aber um es ähm, ja, fassbar zu machen, reden wir tatsächlich gern von der, von der Matroschka-Puppe. Und wir sehen sozusagen die, die, die äußere Hülle, das ist unsere Benutzeroberfläche. Ja, also das, was dir jetzt businessmäßig sozusagen gegenübersteht, der Teil in mir dir sagt, oh, ich esse jetzt besser keine Spaghetti-Bolognese vor der Aufnahme, weil das macht Flecken. Ja? Gleichzeitig, wenn man aber in mich reinschauen würde, mhm. ja, gibt es Schichten und Schichten und Schichten. Mit jeder Lebensphase entwickelt man eine neue Schicht und Ganz innen drin finden wir sozusagen das innere Kind, wie wir es nennen. Ja? Und ähm, das ist der Teil in mir, der quasi aber eigentlich nach bolognese Soße geschrien hätte. Ja? Und, ähm,
0: weil er Lust drauf hat einfach. Weil
1: er Lust drauf hat, genau. Okay. Mhm. Und ähm, weil da sitzen die, die Triebe, die Wünsche, das Wollen, das alles jetzt und umsonst. Ja? Also eigentlich das, das Gegenteil von Lockdown, ne? das, was so tief in uns angelegt ist. Ja, und im Laufe der Jahre werden wir zwar größer, na, aber in Wahrheit, das, das innere Kind in uns entwickelt sich nicht weiter, sondern wir bauen nur mehr und mehr Schichten drumherum, die dazu da sind, quasi ja, die, die Wünsche des inneren Kindes so ein bisschen zu filtern und höchstens sozialverträglich rauszulassen. Mhm. Ähm, weil wenn wir nur das innere Kind, nur Gier und Lust wären, wäre eine relativ witzige Welt, die wird aber nicht lang funktionieren.
0: Verstehe. Also beides ist gut. Und trotzdem will das innere Kind zwischendurch auch mal raus, was gerade in diesen Zeiten jetzt, du hast Kaugummi-Verfassung gesagt, relativ schwer ist. Was würde das innere Kind denn jetzt wollen? Ich kann mir vorstellen, natürlich, Stadionbesuch, Weihnachtsmarkt, Freunde treffen, Umarmungsdefizite endlich mal wieder auffüllen beziehungsweise weg, weg umarmen sozusagen. Sind es diese Dinge? Exakt. Es ist, das, es ist das Ausbrechen aus der
1: Monotonie. Es ist für jeden ein bisschen was anderes natürlich. Ja. Aber am Ende ist es irgendwie ein ja, Auf-die-Pauke-Hauen. So. Und da haben wir natürlich in den letzten Monaten nur gewisse, ja, Ersatzmechanismen, gewissermaßen Workarounds, um das innere Kind so ein bisschen, bisschen zufriedenzustellen. Ja. Wir sehen es an diesem Black Friday, der jetzt ja noch nicht so lange her ist. Ja. Shopping als Ersatzbefriedigung sozusagen. Ja. Das meine ich jetzt gar nicht werten, sondern das ist eine Möglichkeit, dass das innere Kind mal sich kurz austoben darf. Ja. So, und das ist, das ist was, was wir gerade merken, dass da einfach ja, der, der Bedarf extrem groß ist.
0: Okay. Wir wollen natürlich darüber heute sprechen. Genau das ist die Frage. Wie ist jetzt Marketing und Media dann da an der Stelle unterwegs, welche Kampagnen haben denn jetzt im Moment Sinn? Also was darf jetzt gerade, was sollte eigentlich genau jetzt kommuniziert werden, trotz und gerade wegen dieser Kaugummi-Verfassung, um dann auch eben wirksam werden zu können als Kampagne, als Werbekampagne? Darüber sprechen wir nachher, aber zunächst einmal über das, was jetzt in diesem Jahr 2021 passiert ist. Wir haben das ganze Jahr über zusammen geforscht und natürlich geguckt, was passiert jetzt jetzt mit Menschen, mit Medien, in der Kombination dessen, was kommt da an Wirkung dabei raus. Eine der neuen Erkenntnisse, danke an die Regie, hier kommt die virtuelle Wand, ist eben diese, Radio schafft Grundvertrauen. Und Olli, du sagst, die Betonung liegt jetzt hier auf diesem Grundvertrauen.
1: Exakt. Also das Radio, ein Medium ist das Vertrauen, erweckt ist ein alter Hut, das wissen wir. Gerät manchmal vor lauter Relevanz und zum Kauf motivieren ein bisschen in den Hintergrund, aber das Wissen ist da. Ja, aber wir reden jetzt mittlerweile von einer neuen Vokabel, wir reden von Grundvertrauen, das ist eine ganze Ecke größer. Also Grundvertrauen ist nicht nur der Glaube daran, das, was die mir gerade sagen, wird schon irgendwie stimmen, ja, sondern Grundvertrauen ist ganz elementar. Psychologisch ist das sozusagen die kleine Stimme im Hinterkopf, die uns zwischendurch immer mal wieder sagt, alles wird gut. Ja, und das ist was, was jetzt in den letzten Monaten, Jahren, muss man mittlerweile sagen, einfach sehr gelitten hat. Diese Stimme ist bei vielen leiser geworden. Oder gerade in der, in der jungen Zielgruppe hatte die quasi gar keine faire Chance, sich auszuprägen. Und deswegen ist es so unheimlich ähm, bedeutsam und ist so unheimlich wichtig, dass ähm, das irgendwo wieder herkommt. Dass man dieses, diese Alles-wird-gut-Stimmung, diffus, gar nicht an jenem oder diesem, diesem oder jenem Beispiel, sondern diffus das Gefühl hat, wird schon wieder. Und das ist, was das Radio so ein bisschen durch gute, alte, heile Welt so ein bisschen mitgeben kann.
0: Ich versuche das mal zu übersetzen in so eine halbwegs passende Marketingsprache. Sind das so emotionale Ankerplätze dann einfach, wo ich mich einfach auch wohlfühle, wo ich sozusagen ein emotionales Zuhause habe und eine Verbindung habe?
1: Ja, es, ist, es kommt durch viele Punkte. Es kommt nicht nur durch sozusagen den einen Anker, sondern beispielsweise dadurch, dass Radio mich durch den Alltag begleitet. Ja, dass Radio da ein ähm, bekanntermaßen sehr, sehr treuer und gewohnter Begleiter ist, dass ich ähm, meine Stimmung, sozusagen mein Mutmanagement an das Radio abgeben kann. Ja.
0: Ich habe deswegen gefragt, ganz kurz rein, mhm. weil bei dem Thema mood mir sofort natürlich Wetten, das jetzt mhm. aus diesem Jahr wieder in den Kopf springt. Das war für mich persönlich so ein emotionaler Ankermoment für die ganze Familie. Plötzlich kommt samstags wieder Wetten, das Und du fühlst dich wirklich zurückversetzt. 20 Jahre oder was? Oder 30 Jahre und denkst, ey, das ist dieses Wetten-Das-Gefühl von früher. Wie schön, so warm, so wohlig. Ist das sowas, was du jetzt im Exakt. Alltäglichen mit dem Radio verbindest?
1: Exakt sowas. Ja, also Wetten-Das war jetzt einmal das, das zugespitzte Extrem im besten Sinne. Ja, ja. Wir alle sind dann nochmal in die Badewanne gegangen und haben uns Kakao gemacht. Sind wir mal ehrlich. Noch. So, also so ging es mir. Ja. Ähm, es hörte alles irgendwie dazu. Das war wieder ein, ein, ein heile-Welt-Setting. Und man konnte mal eben ausblenden, was links und rechts passiert. So. Das war jetzt ein emotionales Highlight, ein Extrem. Aber das, was Wetten, das sozusagen in den zwei bis sechs Stunden je Folge ähm, als Highlight einmal präsentiert, das ist was, was Radio in kleinerer Dosis eigentlich jeden Tag macht. Mhm. 24-7. Ja? Nämlich dieses... Ähm, gute alte Welt, bevor alles zusammengebrochen ist sozusagen oder bevor alles äh, in Schieflage geraten ist, ähm, das wird noch inszeniert, das wird noch gelebt.
0: Verstehe, okay. Das also, dieses Thema Grundvertrauen. Wir gucken mal auf ein anderes Chart. Das heißt hier natürlich erstmal, wie schafft es eigentlich, Radio dieses Grundvertrauen herzustellen. Du hast gerade schon ein paar Punkte gesagt, aber lass uns mal eins nach dem anderen durchgehen. Das klang gerade schon an bei dir. Also Punkt 1: Hashtag, alles verändert sich, aber die Radiowelt, des Radio bleibt.
1: Ja, das ist tatsächlich, das haben wir in der Studie gefunden, das fanden wir mal so schön. Die Leute haben uns das Radio beschrieben, als hätte es sich die letzten 100 Jahre nicht verändert. Also wenn man, wenn man den Leuten glaubt sozusagen, dann sitzen die alle noch irgendwo vor, vom Grammophon gefühlt, ja? ähm, weil da hat sich nichts verändert. Obwohl die das in ihrer App hören, obwohl die das äh, digital unterwegs hören und Co. Ähm, aber das ist, das ist die Ausspielung, das ist sozusagen die, die moderne Hülle. Im Kern hat Radio seine Funktion niemals verraten. Ne? Sondern im Kern ist es immer noch genau das, was es immer war. Der Alltagsbegleiter, der Stimmungsmacher und so weiter. Und das ist ähm, heutzutage super selten, dass etwas noch das gute Alte ist. Also modernisiert, aber gewissermaßen in seiner DNA unverändert. Mhm. Das sehen wir in einem ganz anderen Kontext. Ähm, wenn du dich draußen mal umschaust, hier in der Kölner Innenstadt, du hast jede Menge ähm, 16-Jährige, die Friends-Fan-Pullover anhaben oder Friends-Merchandise mhm. oder Chanel-Pullover oder sonst noch was, Marken, wo man eigentlich denkt, oh, die waren zu meiner Zeit schon all, ja? die kommen jetzt wieder hoch, genau aus demselben Grund.
0: Oder Kölner Innenstadt-Manufaktum, das darf ich jetzt ruhig einfach mal eben sagen mit dem Slogan, es gibt sie noch, die guten Dinge, auch das ist ja so ein Rückbezug ne? zu den guten Dingen, die eben nicht Schlecht wären, bloß weil sie alt sind, genau. so wie das Radio zum Beispiel. Zweiter Punkt, danke, verstanden, ist genau das, was jetzt auf die passende Situation oder auf diese Situation jetzt gut passt, dieses Kuratierte. Mhm. Also die Leute werden ja wahnsinnig, Overload, wenn sie sich irgendwie was zusammenstellen müssen, Playlist bei Spotify und so weiter, mir geht es zum Beispiel so. Da bin ich froh, wenn ich eine Entlastung habe, dadurch, dass mir das Radio die Musik serviert. Ist es das? Nein. Okay. Also
1: kuratiert tatsächlich das auch. Das ist die Vereinfachung im Alltag. Ja. Aber das kuratierte bedeutet eigentlich mehr, ich kann mich auf die, auf die Güte der Inhalte verlassen. Mhm. Damit meine ich jetzt gar nicht nur die journalistische Güte, sondern gerade in einer Epoche des, des Deep Fake, wo man sozusagen und der Fake News und der alternativen Fakten, ja.
0: ähm,
1: kann man ja gefühlt niemandem und gar nichts mehr wirklich trauen und glauben. So. Und ähm, wenn das in der, in, der, in, der, in der Werbung mir gesagt wird, dieses Produkt kann was, das entwickelt oder erzeugt im zweifelsfall erstmal eine gewisse Skepsis. So. Und das ist was, das haben wir gemerkt, das passiert bei Radio so gar nicht. Ja. Gerade bei so Sendern wie in öffentlich-rechtlichen WDR 1 Live hat man ein enormes, ich bleibe bei dem Schlagwort Grundvertrauen, in das, was da getan wird und das, was auch da beworben wird. Wir haben ja unsere, unsere Emotionsmessung, du kennst sie, ja, wo wir über Körpersignale in der Lage sind zu messen, was passiert gerade in den Leuten sozusagen, also was empfinden sie, während für ihn beispielsweise ein TV-Programm, ein Radioprogramm, ein sonst noch was ähm, vorspielen. Und da können wir einfach messen, dass Radio mit Abstand am meisten Vertrauen erzeugt über sozusagen die ganze Nutzungsdauer hinweg und dass das auch auf die Kommunikation abschwappt.
0: Wunderbar und wir gucken mal weiter auf das, was jetzt hier äh, unter drei genannt ist. Radio ist unschuldig und rein. Jetzt mussten wir mir das aber mal erklären, da habe ich jetzt erstmal meine Fragezeichen.
1: Ja, das, das, das passiert, wenn man Psychologen charten lässt. Da klingt es manchmal ein bisschen esoterisch. Aber dieses Unschuldig und Reine, das kommt tatsächlich durch die Machart unter anderem. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass mir Radio bös, mit böser Absicht etwas verkaufen möchte. Ja, ähm, wenn ich auf, auf Social Media ja, über eine relativ platt gemachte Anzeige gerne mal stolper. So. Gibt es auch wunderschöne, gar keine Frage, aber es gibt auch viele sehr platte wo ich weiß, die, die wird mir gerade vom Algorithmus vorgeschlagen, weil es passt zu mir und die wollen mir was verkaufen. Da unterstelle ich in Anführungsstrichen die, die Verkaufe, die böse Absicht. Das passiert bei Radio nicht. Man hat das Gefühl, Radio ist Stimmungsmacher und Informationsmedium. Also gerade wenn man dann auch, äh, auch, auch äh, Kommunikation, die tatsächlich einfach einen äh, Rabatt hier oder eine Gutscheinwoche da oder sowas mal ankündigt, mhm. das wirkt, und das hat uns sehr gewundert in den Studien, das
0: wirkt nicht so sehr nach Verkaufe, wie in anderen Medien. Das ist ja das, was ich immer sage. Es ist tatsächlich so, wir wissen es auch aus anderen Untersuchungen, dass die Menschen, da bin ich schon oft für belächelt worden, muss ich ganz ehrlich sagen, das als Information wahrnehmen, was dann als Werbespot ausgespielt wird. Also ganz klassisch, wenn jetzt ein Einzelhändler sagt, heute gibt es bei uns helle, frische, kernlose Trauben für 99 Cent, 25 Prozent günstiger, dann ist das, und das kann ich jetzt dem Psychologen direkt fragen, dann ist das für manche Menschen offensichtlich und das sage ich ganz wertfrei, eine pure Information, dass es jetzt da und dort eben günstige Trauben gibt.
1: Ist so. Ja, genau, so wird es wahrgenommen. Also es wird wahrscheinlich keinen Kreativpreis gewinnen, ja? aber es gewinnt sozusagen durch eine gewisse, nein, man könnte fast, fast sagen, ähm, es, es, es funktioniert hintenrum, weil gerade dadurch, dass es nicht nach Verkauf wirkt, ja, sondern sehr informationslastig ist. Und das Medium als Informationsmedium, dem noch dieses Grundvertrauen mitgibt, das ist ganz wichtig, weil derselbe Spot würde in einem anderen Medium natürlich nicht genauso wirken. Ja, in dieser Kombination hat es natürlich dann die doppelte Wirkung sozusagen, gerade eben, weil es so, so unscheinbar oder so, so unschuldig daherkommt.
0: Okay. Und wenn der Absender jetzt besonders für Qualität, Information steht, überträgt sich das dann auch auf die Werbung? Also in WDR 2 zum Beispiel, dem ich wirklich vertraue, wo ich einfach weiß, die Information kommt eben aus diesem Senderhaus, überträgt sich das auch auf die Werbung, die da ausgespielt wird?
1: Ja, ganz generell. Also dieses Grundvertrauen, was, was Radio und was die kuratierten, da waren wir eben, was die kuratierten Sender halt nochmal ein, ein, ein Mühe mehr sozusagen auslösen, das, wenn sie richtig gemacht hat, über, oder strahlt auch auf die Kommunikation ab.
0: Ja. Okay. Klasse. Wir haben zu jedem Punkt natürlich noch Tonnen mehr an Informationen. Wir versuchen das jetzt hier ein bisschen kürzer zu fassen. Alles das, was Sie hier sehen, können wir Ihnen natürlich sehr gerne auch schriftlich zur Verfügung stellen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an dabei sein at wdr mediagocom und wir schicken Ihnen gerne weitere Infos zu. Wir haben nämlich noch ein paar weitere Punkte, Olli, und da klicke ich jetzt mal eben drauf auf den Cursor hier. Da sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast. In einer Welt voller Unwahrheiten, Deepfake, Fake News, Social Media und so weiter, ist Echtheit, ein besonders hohes Gut, sagt ihr.
1: Exakt, ja, und das ist tatsächlich, ich sag mal, das, das ist jetzt ja keine Neuigkeit. Ja? Ja. Also, dass Authentizität, dass Echtheit, ähm, dass dieses Vertrauen und gar Grundvertrauen eine wichtige Sache ist und immer gut zu haben, machen wir mal einen Haken dran. Aber das ist halt etwas, was wir in den, du sagtest, 21 Monaten, in den letzten 21 Monaten, ähm, sozusagen, ähm, was, was dann in Anführungsstrichen durch die Decke ging, also das Bedürfnis danach. Der Need wird immer größer, genau das zu empfinden, genau dieses Kuratierte, dieses Vertrauenswürdige, ähm, das heißt, ähm, obwohl man jetzt, das haben wir öfter mal gehört, wir sprachen auch mal drüber, ähm, dass man diesen, diesen Irrglauben hat, oder vielleicht stimmt es ja sogar, dass man, okay, die Leute fahren gerade weniger Auto, also hören sie weniger Radio. Ja, das lässt sich ja nicht finden, sondern sie holen sich das dann ja ins eigene Zuhause, was vorher vielleicht gar nicht so intensiv war. Warum? Da kann man jetzt äh, sozusagen im Medienkosmos lang grübeln, für ein psychologisches relativ easy, weil das Radio genau dieses Bedürfnis halt befriedigt. Ich habe den kuratierten, vertrauenswürdigen Inhalt. Ich habe einen permanenten Begleiter. Ja, und je größer der Need, umso mehr, umso höher brauche ich die Dosis sozusagen.
0: Gut. Und vielleicht auch, weil ich dann ganz alleine und einsam in meinem Homeoffice sitze und äh, lieber auch mal ein bisschen Radio nebenbei höre. Und dann ist ja Radio wirklich als Nebenbei-Medium dann positiv konnotiert. Exakt. Gehen wir weiter. Danke, lesson learned. Wieso vertrauen wir Radio so gerne? Steht jetzt hier. Das sind auch nochmal fünf Punkte, wollen wir gerade mal durchgehen. Professioneller Stimmungsmacher, denke ich, können wir einen Haken dran machen. Hier der zweite, Radio verzerrt nicht. Das finde ich interessant, sondern Radio ist ein Geber. Kannst du mir das nochmal erklären, bitte?
1: Ja, Viele Medien fordern ja auch was von uns. Ne? Also eine gewisse Aufmerksamkeit. Netflix. Alle. Ich sag, am Ende zu des
0: lange Tages. geguckt. Ja. Ganz Quatsch, wieder weg. Ja.
1: ja, also am Ende des Tages, ich sage mal, das ist, das ist teilweise wie, wie mit einem guten Essen. So. Ich, ich wäre nicht jeden Tag in der Stimmung für wirklich gutes Essen, weil ich keinen Bock habe, das jeden Abend wertzuschätzen. Manchmal brauche ich auch was Alltagstaugliches, ja? wo ich sage, das, das kann ich jetzt futtern, bin zufrieden, bin satt, fühle mich wohl, Feierabend, ja? Und da muss ich jetzt nicht jeden Abend sozusagen das große Barborium haben. So. Und manche Medien fordern aber genau das, das darfst du dir jetzt nicht nebenbei angucken, ja? Das ist jetzt der High-End-Hollywood-Film, da hat man ja fast schon ein schlechtes Gewissen. Ja, und die eine oder andere Beziehungskrise, ja, wenn man sagt, leg doch mal das Handy weg, du kriegst den Film nicht mit. Also, habe ich von gehört. Würde bei uns nie vorkommen. Ja. Und das ist was ähm, in diesem Kontext nebenbei Medium, ja, ähm, wo Radio halt besonders ähm, ja, Geber ist. Äh, ich, ich, Radio fordert nicht von mir, jetzt hör aber bitte hin, Achtung, hier kommt jetzt was ganz Wichtiges, da haben wir uns ganz besonders viel Mühe mitgegeben. Wertschätze das jetzt bitte. so Und das ist was im, im Alltag unheimlich entlastend ist. Nur deswegen unter anderem kann man sich diese hohe Dosis sozusagen, ähm, an Medienkonsum von Radio überhaupt geben.
0: Das finde ich unglaublich spannend. Also vier Stunden Radio, gar kein Problem. Auch kein Ermüdungseffekt, aber vier Stunden Fernseh gucken, viereckige Augen. Äh, eines der schönsten Zitate übrigens, was ich in diesem Jahr in einer unserer Werbesprechstunden gehört habe. Viereckige Ohren, kriegst du nicht. Hat man nur nicht gehört. Viereckige Augen, jawohl. Kennen wir alle äh, aus bestimmten Phasen, jetzt vielleicht auch in der Pandemie, wo wir dann vielleicht zu viel irgendwelche Streaming-Dienste oder sonst was öffentlich-rechtliche Mediatheken ausgenommen, geguckt haben. Das habe ich schon mal von einem Psychologenkollegen von dir gehört. Solange die Tagesschau in eine Viertelstunde passt, die sie ja immer noch ist und weiterhin sein wird, ist die Welt noch in Ordnung. Also da gerät noch nicht alles aus den Fugen. Und wenn wir jetzt hier auf die nächsten Punkte schauen, drei und vier, die sind natürlich auch dazu passend, was du gerade gesagt hast. Radio, mein persönlicher Begleiter, ein Nebenbei-Medium im besten Sinne, hält mich im Flow. Fünf ist allerdings noch mal interessant. Bei Radio gibt es keine Konsumscham
1: das ist das, was du eben schon angerissen hast, es gibt keine eckigen Ohren. Ja, also man hat sonst, wenn man, die meisten Medien, die man nutzt, hat man ja irgendwie das Gefühl, ich nutze das Medium, das fordert auch einen gewissen bis kompletten Teil meiner Aufmerksamkeit und ich mache vielleicht mit ein bisschen schlechtem Gewissen nebenbei noch was anderes. Ja, so. Aber Radio hat es genau andersrum. Radio hat es ja kultiviert, dass sie sagt, du sagt, du darfst so viel konsumieren, wie du willst, weil du machst ja eigentlich es permanent was anderes, sei es Autofahren, Bügeln, Hausputz, im noch mal gar nichts und einfach nur entspannt zuhören. Ja, ähm, aber da, da gibt es dieses schlechte Gewissen nicht, dass man zu viel konsumiert hat. Ja? Wenn man sagt, oh, ich habe jetzt gerade eine, eine Serie gebinge-watched. Ja? Man ähm, sagt, huch, habe ich äh, leer geguckt. Ach, das waren drei Staffeln. Huch, was habe ich denn getan in den letzten paar Stunden? Das ist währenddessen wunderschön, ja? auch hochemotional. Aber danach hat man irgendwie so ein, ein kurzes Down. Ja? Und ähm, was wir beispielsweise auch hören, ist ähm, TikTok als, als Kanal. Ja? Wir hören von den Leuten, dass sie sagen, ähm, montags morgens lösche ich die App. Ja, weil die so einen krassen Suchtfaktor hat, dann komme ich auf die Woche nicht klar. Also da geht richtig Zeit drauf und man hat danach, und das ist der Punkt, durchaus ab und an ein schlechtes Gewissen. Und das passiert mit Radio nicht. Da kann ich mir halt in hohen Dosen ja, meine Alltagsbegleitung und Co. reinpfeifen.
0: Und wo du gerade TikToks hast, wir wollen hier beim besten Willen kein Medienbashing machen. Ne? Alles in Ordnung, Streaming ist so gut, Fernsehen gut und so weiter. Aber die Dosis ist eben entscheidend, wie du sagst. Ich habe jetzt kürzlich auch gelesen, das nur als ganz kurze Randnotiz noch, echt richtig blöd, wenn man gerade morgens nach dem Aufstehen direkt seine E-Mails checkt oder zu lange bei irgendwelchen Diensten rumguckt, weil du den Kopf runter machst. Und die ganze Zeit dann guckst und wischt und guckt und wischt und so. Das soll nicht gesund sein für die emotionale Verfassung. Und für den Nacken wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Gut, aber das nur am Rande. Jetzt kommen wir zu dem, Olli, was wir natürlich auch noch in der Sendung unterbringen wollen. Nämlich nach der Befassung mit den Menschen und ihrer eigenen Verfassung und dem, was das Medium gerade macht in diesen Zeiten, das Medium Radio, wollen wir jetzt gucken auf die Media. Also die Werbebotschaften, die man jetzt bringen sollte. Und da sind wir beim Sales Funnel. Den kann uns die Regie jetzt mal eben ein. Blättern hier, vielen Dank. Und hier sehen wir ganz toll mal das, was Radio natürlich auch immer schon zugeschrieben wird und zugeschrieben wurde, dieses Aktivieren. Also Sales Funnel, ganz klassisch, vom anfänglichen Verkaufsprozess irgendwann mal hin zum Aktivieren. Also der letzte Schubser, ich stehe im Auto vor dem Supermarkt und dann gibt es nochmal den letzten Hinweis, hier hast du ein richtig tolles Angebot. Ihr habt herausgefunden, dass Radio noch viel mehr kann, als nur dieses Aktivieren, als nur dieses Schubsen mit dem Call to Action.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist ähm, das, was wir in, in vielen Folgen schon besprochen haben, ja, das, wo ich auch immer gesagt habe, so habe ich Radio damals gelernt oder kennengelernt. Ja, als, das ist das, was am besten auf dem Weg in, im Laden nochmal so als, als letzter Schubs passiert, ja, ähm, den, 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 den Kaufanreiz nochmal setzt durch einen Rabatt oder durch einen, äh, durch einen humorigen Spot oder oder ja, und das dann so die quasi gerade noch vielleicht leicht wackelige Kaufentscheidung noch mal zementiert und unterstützt. Das heißt, dass wir da ganz unten im Funnel noch mal mit Radio unterstützen. Das ist ja das, was quasi ja, täglich passiert. Was wir jetzt aber gemerkt haben, durch all das, was wir gerade in Kürze angerissen haben, durch das Grundvertrauen, durch die Alltagsbegleitung, durch das Unschuldige, also durch das Wirken ohne werblich zu wirken, hat Radio absolut das Potenzial dazu, ganz oben im Sales Funnel mhm. zu funktionieren. Also tatsächlich... Ja, zu inspirieren und ähm, überhaupt eine, eine, ja, erstens ganz schnöde, eine Awareness zu schaffen, ja, aber auch ähm, viel, viel emotionaler, das, das innere Bild einer Marke und eines Produktes zu prägen. Also das, was wir von Tag 1 an sagen, Radio kann auch emotionalisieren. Nicht nur im Sinne von der letzte Schubser, sondern auch im Sinne von Inspiration. Da passiert überhaupt was, da entsteht der Kaufwunsch erst.
0: Und das passt jetzt perfekt zu dem, Olli, was uns... Thomas Koch in der vorvorigen Werbesprechstunde gesagt hat, du brauchst keine Bilder, zwingend. Die Bilder entstehen sowieso und hier oben im Funnel ist dann, wenn ich dich richtig verstehe, das Thema Imagewerbung, Storytelling. Exakt.
1: Also das okay. ist, ist das, was wir, was wir nicht täglich jetzt im Radio hören, weil klar ist, das äh, bestehende Wissen geht ja stark auf Abverkauf im letzten, auf dem letzten Meter sozusagen, weil es funktioniert. Aber das ist das, was wir jetzt immer wieder herausgefunden haben, Radio kann, wie gesagt, viel, viel früher ansetzen und da sind wir bei Imagewerbung und da ist jetzt natürlich die Frage, wessen Image ist jetzt gerade zeitlich sozusagen eine gute Idee? Das ist ja das, was wir jetzt, wie gesagt, seit 21 Monaten haben wir drauf geguckt, in welcher Phase der Krisenbewältigung sind wir psychologisch gerade, wann ist es eine gute Idee zu sagen, jetzt werbe ich für Homeoffice-Produkte, wann sage ich danke und wann geht genau das komplett nach hinten los, einfach nur, weil das Timing
0: falsch ist. So. so, und jetzt hast du vorhin gesagt, ich übersetze noch mal zugespitzt, früher war mehr Lametta. <lacht> Denkt man jetzt im Dezember 21 und wünscht sich einfach was anderes, das innere Kind will raus, was ist denn dann jetzt angebracht?
1: Jetzt merken wir es tatsächlich gerade, es gibt zwei Dinge, die, ja, die, die, von denen wir gerade deutlich mehr wollen. Ne? Also das eine ist alles, was gute, alte, heile Welt ist. Ne? Ich sagte es gerade eben schon, der Merchandise von Friends und sonst noch was. Ne? Also alle Marken die, na, retro will ich es gar nicht nennen, weil es ist ja vor zwei Jahren und nicht vor 50, ja. Alles, was irgendwie auf heile Welt gewissermaßen einzahlt oder alles, was den bevor alles den Bach unterging, Scham mit sich bringt. Mhm. Und dementsprechend auch alles, was ähm, Nachhaltigkeit sehr groß und glaubhaft spielen kann, ja? hochattraktiv. Da möchte ich gerade inspiriert werden, also bitte oben im Funnel da schon beworben werden sozusagen. Und das andere ist relativ auf der, auf der Hand, ja, ist relativ naheliegend. Ähm, alles, was mein Zuhause nochmal optimiert, weil wir haben uns in den letzten zwei Jahren sehr stark mit unserem eigenen Kokon sozusagen befasst und sind äh, jetzt in der Phase, wo wir sagen, okay, wenn jetzt schon wieder das Jahr quasi einfach nur so ja, da, dahin schleicht, dann plane ich jetzt tatsächlich auch sozusagen mit der, mit der heimischen Optimierung.
0: Verstehe. Trotzdem nochmal gefragt, bei dem, was außerhalb des Heims stattfindet, Reisen zum Beispiel, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, trotzdem dafür zu werden?
1: Es ist ein bisschen die Frage, wie man es dann macht. Also jetzt die, die Inspiration zu setzen, ja, klar, weil das innere Kind, wir waren gerade eben bei der Matroschka, das innere Kind lächzt ja danach. Das heißt, unsere Ohren und die Ohren des inneren Kindes sind weit geöffnet für diese inspirationalen Botschaften. Ob das sozusagen ein, oder wie lang der Atem sein muss, den man da als Marke dann hat, bis es wieder losgehen kann, da muss du wen anders fragen, das kann ich als Psychologe nicht mitgeben.
0: Was ist deine private Meinung? Ich würde immer sagen, jetzt gerade, und so ist ja auch unsere Marketingbotschaft in diesem Jahr gewesen, gerade jetzt reingehen, das haben viele gemacht und sind dafür auch unterjährig belohnt worden. Wir sagen ja dann auch immer, was ist die Top-of-Mind-Awareness, also gerade dann, wenn es wieder geht, dann muss man aber auch sehr schnell da sein in diesem Relevant Set, um dann nochmal ein anderes Buzzword zu bemühen. Was ist deine private Meinung? Sollte man das jetzt einfach trotzdem machen, auch wenn es vermeintlich widersinnig aussieht und anhört, sich
1: Ich bin da ganz einfach gestrickt. Ich bin alter Werber. Ich würde immer dann werben, wenn die Konkurrenz gerade den Mund hält. Also ja, wenn, wenn mir allein die Bühne gehört, würde ich am lautesten schreien. Und genauso würde ich es in dem Fall auch tun. Ja, also dass man tatsächlich ja, gerade jetzt, wo das innere Kind die Ohren ganz weit aufsperrt, nach allem, was nach Inspiration und Ausbruch klingt, würde ich auch dieses Thema jetzt mitgeben. Bloß nicht in der falschen Tonalität. Also bloß nicht im Sinne von Abverkauf und wir haben jetzt Rabatte auf Reisen nach XYZ. Ja? Das ist falsch. Das würde mir nur wieder zeigen, dass ich doch gerade Grenzen habe, dass ich doch Ängste habe, weil ich im Zweifelsfall trotz Lust und trotz geilem Angebot mich nicht traue zu buchen. Das wäre emotional ne, ein, kleines, ein kleines Schlag ins Gesicht. Ja? Aber im oberen Ende des Funnels, da sind wir ja wieder jetzt inspirieren, was passiert, wenn die Welt sich wieder öffnet. Da mich jetzt mit inneren Bildern befüllen und sozusagen dementsprechend top of mind werden, als Anbieter für genau diese gerade sehr begehrlichen Bilder, schaden können es nicht.
0: Schaden können es nicht und in Anerkennung der Tatsache, dass dann viele dann doch eher unter Deck gehen, was die werbliche Kommunikation angeht für diese Branchen, haben andere natürlich dann wieder Chancen, in der relativen Lautstärke, um sagen zu können, so wie wäre es denn mit einer neuen Küche? Wie wäre es jetzt, wie du gesagt hast, rund ums Haus mit einer Verschönerung. Also für die ist dann jetzt die Zeit in diesem Winter.
1: Exakt. Das ist genau das, womit wir uns jetzt gerade befassen. Also da ist nicht nur das, ähm, das innere Kind sozusagen offen für, sondern auch der, der äußere Erwachsene ähm, ja, akzeptiert langsam, dass es jetzt die Zeit dafür ist, dass das Heim sozusagen ähm, zu optimieren, zu investieren weil wir leider gewissermaßen gerade akzeptieren müssen. Und da sind wir wieder ganz am Anfang bei dieser Kaugummi-Verfassung, die wir haben, weil das Jahr einfach weitergeht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was in die Hand nehmen, weil es wird wohl nicht im Februar plötzlich alles wieder gut. Jetzt lohnt es sich dann doch sozusagen, das Cocooning ähm, aufs nächste Level zu heben.
0: Fast ein schönes Schlusswort. Ein letztes vielleicht noch. Was sagst du all denjenigen, die vielleicht dann doch ein bisschen größere Sorge haben, dass sie auf Bilder, auf echte Bilder nicht verzichten können und dann vielleicht doch eher an eine Printanzeige denken oder an etwas, was sie im Kino oder Fernsehen zeigen. Was sagst du denen zu den Bildern im Kopf der Radiowerbung?
1: Also generell, wie gesagt, du sagst ja, es ist ja kein Medienbashing. Also ich sage nicht, dass Printanzeigen nicht funktionieren. Ich sage nicht, dass Kinowerbung und TV-Werbung nicht funktioniert. Ich sage nur, dass Radio momentan einen ganz besonderen Charme hat, weil es halt diese Nähe zu uns herstellt und weil wir es uns in stärkerer Dosis als je zuvor, aus Gründen, die wir gerade eben erklärt haben, in den Alltag holen. Von daher ist es unheimlich wichtig, sozusagen da jetzt dann ja auch präsent zu sein. Und die Bilder, die schönsten Bilder, die entstehen am Ende des Tages im Kopf. Also das blöde Beispiel ist, bitte denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. So, jeder hat jetzt irgendwie seine Version eines blauen Elefanten im Kopf. Und das ist das Spannende. Wenn du mir im Funkspot durch eine gute Kreation, durch eine gute Machart, die richtigen Codes mitgibst. Das sind die Geräusche, das ist ein Hintergrund, das ist der Sprecher und alles, was dazugehört. Ja? Und dafür sorgst du, dass ich an den Strand denke, mal als Beispiel. Ja? Dann denke ich an meinen Strand. Und der ist kieselig und da gibt es Guinness. Und, also rein hypothetisch. Und das ist eine, ein, ein ganz anderes Bild, als es mir vielleicht eine Anzeige vorgesetzt hätte, mit hier ist ganz feiner weißer Sand und da ist eine Palme, spricht mich weniger an als Kiesel mit Guinness.
0: So, und wenn du jetzt zweimal Guinness gesagt hast, wir machen das ja immer so im öffentlich-rechtlichen Kontext hier, dann bringe ich eine andere Marke noch rein. Denken Sie jetzt sofort an das Geräusch mal bitte, wenn ich sage, es flänzt. Das haben Sie mit Sicherheit, du hast auch gehabt, oder? Großartig. Sound-ID und so weiter, also das ist, hat wirklich auch viel zu tun mit einem gut gemachten Handwerk, schlicht und ergreifend. Dazu machen wir dann irgendwann mal eine andere Sendung. Olli, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, es war wieder sehr erkenntnisreich mit dir. Toll, dass ihr uns das ganze Jahr über begleitet habt hier mit diesen verschiedenen Forschungen. Wir haben ja auch einzelne Cases erzeugt. Wenn Sie da Interesse haben, geben wir die natürlich auch herzlich gerne mal dann im Eins zu Eins weiter. Erklären da was. Das dauert dann gut und gerne auch mal eine Stunde. Mit unglaublich spannenden Insights, die sich da generieren lassen für verschiedene Branchen. Also vielen lieben Dank an dich erstmal fürs Kommen. Sehr gerne. Hier zu uns ins Studio. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt. Und ihr werdet weiterhin für uns, fürs Radio 1LiveWDR2 Live WDR 2, forschen. Sehr gerne. Dankeschön. So, und Ihnen sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, für die Treue das ganze Jahr über, 2021 in dieser Werbesprechstunde. Wir hoffen inständig, dass Ihnen das auch wertvolle Erkenntnisse gebracht hat, wenn Sie uns regelmäßig zugeschaut haben. Wir werden das natürlich weiterhin tun mit tollen neuen Ausgaben, tollen neuen Gästen hier, wie gewohnt und wie gehabt. Ihnen wünschen wir jetzt erstmal vom ganzen Team der WDR Media Group eine gute Zeit. Eine gesunde Zeit vor allen Dingen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Schöne Weihnachtszeit vorweg. Machen Sie das Beste draus und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.